0: Clásicos Básicos Podcast Discos, pelis y juegos que marcaron una época Clásicos Básicos, el podcast que no te puede faltar Hola y bienvenidos una vez más a Clásicos Básicos Podcast Hoy vamos a hablar del grandísimo... Siphon Filter Siphon Filter, en español Siphon Filter Riesgo Biológico, es un videojuego perteneciente al género de acción y sigilo en tercera persona, desarrollado por la empresa Idetic. Y publicado por 989 Studios para PlayStation 1, es el primer videojuego de la serie Siphon Filter y la trama se centra en los agentes especiales Gabriel, Gabe, Logan y Lion Singh, encargados por el gobierno de los Estados Unidos para detener un terrorista internacional de Alemania. El desarrollo de Siphon Filter comenzó con la intención de crear un nuevo tipo de subgénero, el del superespía, que contuviera elementos de sigilo, acción y resolución de acertijos o puzzles. El juego estuvo a punto de ser cancelado varias veces durante su desarrollo, ya que Idetic se enfrentó a muchas dificultades debido a la falta de inspiración de sus trabajadores o de los creativos y su inexperiencia en la creación de videojuegos. A pesar de los inconvenientes iniciales, Siphon Filter se encontró con críticas positivas de los críticos al momento de su publicación, principalmente dirigida a su innovación y a su trama inmersiva. Siphon Filter fue publicado el 17 de febrero de 1999 en Europa y tuvo un port para Android que fue lanzado el 25 de marzo del 2011. El videojuego se presenta en una perspectiva en tercera persona y el jugador puede moverse libremente en un espacio tridimensional y rotar la cámara en cualquier dirección. La esquina superior izquierda de la interfaz de la pantalla muestra el estado de la armadura de Logan, un medidor de peligro que se eleva a medida que el jugador ataca a los enemigos a través del combate y una barra de objetivo y precisión. Se muestra un radar en la esquina inferior izquierda de la pantalla que muestra la ubicación de varios objetos, incluyendo unidades amigas, enemigos, recogida de armas u objetos de la misión. El núcleo de la jugabilidad se centra en las tácticas basadas en el sigilo, que requieren que uno silencie a los enemigos usando armas silenciadas u otros ataques letales. Sin embargo, la mayor parte del videojuego está orientado a la acción, lo que implica que Logan pase a través de niveles mientras dispara ruidosamente atrayendo a los enemigos sin consecuencias para la misión. El juego tiene lugar en una amplia variedad de lugares, incluidas las calles interiores estrechas de Washington DC o las llanuras abiertas de Kazajistán. En algunas misiones basadas en el sigilo, el juego incluirá varios acertijos. Algunas ubicaciones tienen poca luz ambiental, lo que obliga al jugador a usar la linterna a pesar de sus inconvenientes debido a que los enemigos verán Toulouse. El argumento de este juego se centra en el año 1999, donde Gabriel Logan y su compañera Lian Shing investigan una serie de brotes biológicos desencadenados por el terrorista internacional Erich Romer. Cuando su compañero, el agente Ellis, pierde contacto durante una misión en Costa Rica, la agencia secreta envía a Gabe y a lion a buscarlo. Descubren que Ellis está muerto, y la sospechosa operación de drogas de Romer es una tapadera para la operación viral. Otro brote en Nepal genera más preguntas cuando una persona infectada que debería haber muerto sobrevivió de algún modo. Antes de que la agencia pueda perseguir a Romer, este asalta Washington D.C. y amenaza con detener bombas virales esparcidas por toda la ciudad. Cave lucha contra varios terroristas, incluida la archiconocía Mar Aramov. Mientras sigue el rastro de las bombas en las calles de la ciudad, el metro, el parque de Washington y finalmente el Freedom Memorial, donde debe incinerar ...al experto en municiones, Anton Guido... ...para detener la amenaza final. Charlas Claveras... ...la sección de opinión... ...de Clásicos Básicos Podcast. Hola y bienvenidos una vez más... ...a Clásicos Básicos... Hoy tenemos con nosotros a Nacho. Hola, ¿qué tal? Y tenemos con hoy una novedad muy importante, y es que es nuestro querido amigo y colaborador, Carlos, se ha unido al proyecto Cla Clava. Hola,
1: Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuando le inicio esta nueva partida. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, eh, Dave, eh, Nacho, eh, bueno, mi nombre es Carlos Carlos eh, tengo 22 años, eh, hace poco, hace un par de meses, que eh, como periodista de la Universidad de San Maríos. Y bueno, desde que tengo uso de razón, me han pues, encantado no solamente jugarlo, sino eh, investigar sobre la historia que intentas, porque, bueno, todos saben, tienen una historia, eh, tienen influencias, tienen inspiraciones, y ese es el norte que yo fundo en mi trabajo. En cinco años de trayectoria he eh, tenido la oportunidad de trabajar en radio, eh, para campeones, en eh, social media, en un montón de cosas que. De hecho, quiero aplicar ahora en la, en la fuente que me gusta, que son los mismos. Mi objetivo es trabajar en fuentes, en en páginas y en medios, y creo que esto deja un paso más cerca Suena genial, y
0: de verdad, espero que todo te salga bien y que el día de mañana, cuando seas famoso y dirijas una televisión o algo, te acuerdes de nosotros. Evidentemente, <risa> claro. <risa> Perfecto, pues hoy vamos a hablar de Siphon Filter Uno de esos juegos que marcaron una época y eh, Que fue lanzado eh, por 989 Studios en 1999 para la consola Playstation La primera, la mejor Así original, que... La original, por supuesto Así que, Carlos, empezamos contigo eh, Cuéntanos, ¿qué te gusta de este juego? Y dinos todo lo que quieras sobre
1: este juego Bueno, mira... El SafePolder sí, fue un... Creo que considero que con el tiempo se ha ganado su puesto como juego de culto. Eh, si bien, eh, bueno, realmente este tipo de juegos no son algo eh, realmente nuevo porque ya veníamos, por eh, ejemplo, con un... El cliente que este dio una estocada eh, bastante importante en esta plataforma. ¿no? en es? que, bueno, creo que no, no se le ha hecho suficiente justicia, suficiente eh, honor a, esta, bueno, a este juego que después se convirtió en una, una jerquicia con Seinfeldor, que llegó apenas 4 de años después. De hecho, bueno, quiero saber más que todo cuál es su perspectiva, porque realmente cuando salió yo era bastante joven, tenía dos años de haber nacido, no sé nada, pero, ¿qué opinan?
0: Pues sí, fue... En aquel momento era, era complicado jugar, pero sí, la verdad que trago, hace ya pues, eso, 21 años de que se lanzó este juego, yo lo recuerdo como si fuera ayer, para mí fue uno de los juegos que más jugué en la PlayStation 1, me encantaba, y luego la boza, el bozarrón que tenía Logan, era, ¿te acuerdas, Nacho? Ese. Era... Ese. El...
2: Es el... <risa> Está bueno. tenías que, que, que acercar ¿no? la oreja porque decirme qué que ha dicho esto es grave sí, no, sí. lo jugabas en la que entonces no teníamos estas televisiones de hoy en día con tan buen sonido yo jugaba una tele de, de tubo de estas pequeñitas y se oía fatal y a, a luego cuando se cuando hablaba no se lo entendía casi nada era, es que era demasiado grave yo creo que, que le... era más grave
0: no se sí, pasaron, eres... no hay de gutural. Sí, y, y te digo, a ver, el, el tío es que daba miedo, porque sinceramente,
1: eh,
0: yo sé, me, la, me la encuentro esa voz, ¿no? Me la encuentro en la calle y cruzo a la trasera, porque digo, ostras, este es demasiado hombre. Era, era... <risa> era voz de secuestrador, ¿sí,
2: ¿no? De... Sí, sí, digo. <risa> típico de que te ponen
1: aquí el <risa> teléfono del pañuelo para
0: que suene tan distorsión, ¿no? <risa> te digo. Dime, Carlos.
1: Yo creo que. Eh, eh, es una voz perfecta para, para una, una película de terror, siento que estás durmiendo, puedes estar acostado, y de repente te escuchas esa voz y entonces wow, Te impactas <ríe> muchísimo, de repente no, son como una película de Frank Kruger o algo así, eh, porque, wow, la verdad es emblemática, Sí, sí que, sí que es cierto. <ríe>
0: He estado intentando encontrar quién, quién hizo el doblaje. No, no lo he encontrado, tampoco es que haya buscado mucho, la verdad. Pero me gustaría saber el, el personaje, el, el actor. tiene este que está grabado probablemente en Estados Unidos, en algún estudio eh, de esos que llaman latinoamericano para español neutro, creo que se dice, que es, es muy típico en Estados Unidos tener a, a un montón de, de actores de doblaje del español neutro. Que viene de todas las nacionalidades iberoamericanas. Por lo general pues, suelen ser eh, personas de Colombia, Venezuela, México, sobre todo México, por cercanía, supongo. Sí. Y sí. entonces intentan no hacer un acento, digamos, de, pues, de la nación o de la zona donde, de donde son, y hacer un poquito más neutro. Y, y me gustaría saber, porque el hombre este, yo no sé si, es, si, es, si es la, su voz es así de grave o es, le pusieron algún efecto o algo, porque la verdad es que es increíble.
2: Okay. Yo creo que tiene que tener algún efecto, porque alguien que tenga la voz tan grave, sí. de por sí, sí. Es, es complicado. Ay, mira... Es que... El, el juego...
1: El juego... Sí, es, el juego digo, uh, uh, dime, dime. Tengo una lista de, eh, dependiendo de, de cuál personaje te refieres. Pero ah, Logan. Actores. Eh, uh, Logan. Logan es... Actor que se llama Javier Fernández Peña. Javier Fernández Peña, claro, me suena de algo, pero no, no. Sí.
0: Fernández Peña. Sí, es. Tengo, que buscar porque es,
1: increíble la voz que tiene. Es un actor español el gobierno de la España que es en Toy Story 3. En las películas de Toy Story, imagínate. El... ¿Qué ¿tú personaje tú hacía en, en Toy Story por, por curiosidad? hizo el voz español. Ah, con... perdón, no sé si es como que le enciende. Bueno, no sé si yo en España también, pero acá cuando eh, Toy Story llegó, en la 3, cuando a vos le mueven el interruptor, Pasa al doblaje español. Entonces, ah, vale, sí. Pues, que eh, uh, estaban. Entonces, utilizaron la voz de. de actor. Sí, que como es? que se resetea ¿Qué? el. Sí, sí, sí. Vale, sí. Sí, sí. No me acuerdo. Bueno, no pues, suena tan grave. No suena, suena
0: grave. tan grave, no, 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 no.
2: eh. Obviamente,
1: obviamente está
0: historiada. Sí, 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 porque no, no, no recuerdo es. que fuera tan grave en tu historia. Sí. Pero sí, pues. Pero eh, muchas pues, gracias, Carlos.
2: Sí, sí, gracias. Ha sido. Eh, ha sido muy eficiente, ¿verdad? por tu parte. Eh, y después de este pequeño, gran inciso que hemos hecho con la. porque yo creo que la que ha jugado a ha quedado se le ha quedado bastante grabada la voz
1: del, del personaje.
2: Y yo quería decir: que está calculando? Este juego salió en 2000. En eh, no, no, en el 99, justo, en el 99. Entonces, eh, nosotros tendríamos... ¿16? Si, 16, ¿16? 16 años, ¿sí? Lo estaba calculando.
0: O sea, imagínate si ha, si ha llovido desde entonces. Sí, sí, ha llovido ha ha ya algo. Bueno, yo es que lo recuerdo de, haber, de haberme lo comprado y haberlo me, me jugado, pero un montón. O sea, yo lo no tenía original y, y es que me encantaba. Yo estaba todo el día rodando. Como puedes este? hacer la rueda... Y, <risa> el, y, el, y el Metal Gear, que también... Sí, correcto. También fue los son el parecidos. Sí, sí bueno. el grandioso Alfonso Vallés y esa bozaza que tenía... Joder, macho, qué, 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 qué voces y qué, y qué grandes jugos. Pero tío, a mí una de las cosas que más me gustan de the Filter es que puedes rodar. A mí eso me volvía loco. La forma que el personaje tiene de moverse y de, de correr era, no sé, para mí en aquella época era como súper realista y me molaba un montón. Y aunque, digamos, la jugabilidad a veces se sentía un poquito porque cuando tenías que girar y tal, porque era más como, como el, el strafe, ¿no? Que dicen los americanos, que tú te mueves adelante, atrás, izquierda, derecha... Eh, pero no gira sobre ti mismo que puedes girar sobre ti mismo pero dependiendo si tenías en, en, en aquel entonces en la Playstation tenías la, ya solo la cruceta o tenías los o dos sticks o el joystick analógico entonces eh, a veces podía incluso ser un pelín complicado pero um, a mí me ha encantado porque el, uh, si, si tenéis si te oportunidad de rejugarlo eh, o de ver vídeos lo que sea queridos oyentes, eh, hacedlo porque el personaje se mueve muy realista para la época, obviamente ahora mismo tú me dirás, pues es, es una porquería, pero, pero para la época donde estamos en el 99 era bastante realista y yo me pasaba todo el rato rodando, rodando, rodando haciendo la rueda sí. me encantaba hacer eso hombre,
2: ojo, yo creo que si lo juega a lo mejor alguien más joven que está acostumbrado a, los, a la jugabilidad de, de, de juegos de Playstation más modernos, posiblemente sí que diga, madre mía, ¿qué es esto? Pero lo que estamos acostumbrados a, a los juegos de aquella época, que como tú bien dices, eh, en los estoy analógico, muchos juegos se jugaban de manera distinta a cómo se juegan ahora con tanto botón ¿no? en, el, en el mando. Pero eh, yo creo que este, este juego estaba, es un juego que siempre me ha resultado curioso porque es un juego que parece... O sea, Parece un poco el, el metal gear en cuanto a, a la estrategia, ¿no? A la de que tienes que ir un poco... Sí, que tienes que ir un poco todo, eh, con el sigilo, pero mmm, quisieron, basar, quisieron basarlo en, en el sigilo. Pero con algo de acción, y al final el juego resulta más de acción casi que de, que de, que de sigilo, porque cuando te sí, metes sí. en una sala de estas y te a tiros con todo el mundo, pues ahí no hay, no hay, no hay, no hay, nada, no hay otra cosa que, sí. que valga. ¿no? Entonces metal Gear sí. era es que mucho más eh, táctica de sigilo, evitar que te descubrieran, porque si te descubrían, pues estabas muerto, obviamente. Eh, en ese sentido, este era más, más tipo de juego de acción pero me gustaba mucho eh, la, la, la jugabilidad, no tanto no la jugabilidad, ¿cómo lo, y cómo lo podría decir? La, el, el tipo de, de escenarios, de las misiones, sí.
0: Sí, estoy no sé si sí, de acuerdo conmigo. Sí, completamente. A mí me parece que es una especie de híbrido entre el Metal Gear y el típico juego Call of Duty de disparos porque si te fijas tiene mucha acción, sí. es mucho disparar, aparte una cosa que a mí me volvía loco es la cruceta ¿no? lo, lo, el, digamos el, el lo que se ve en la pantalla que ese, esa cosa verde ese rectángulo verde ah, sí. la cruceta, para disparar como la mirilla para apuntar eh, efectivamente, sí. gracias a la mirilla para, para apuntar ¿no? eso por ejemplo a mí me, me volvía loco porque fue uno de los primeros juegos que empezó era una locura eh, de... eh, a, digamos que podías, eh, el target, ¿no? tu, tu objetivo se podía bloquear, entonces empezabas, querías, ibas a disparar y te movías en torno a ese bloqueo, muy parecido a lo que hacen actualmente en muchos juegos como por ejemplo GTA, oh, cuando digamos la, la mirilla bloquea a un enemigo, eh, yo recuerdo que eso al principio fue difícil, así me costaba, y entonces el juego... Es mucho más de acción que de. Que de... Porque estás acostumbrado, ¿no? Ah. Quizás algo del ratón del ordenador era sí.
1: mucho
2: más intuitivo. Sin embargo, sí. estaban apuntando con un joystick, pues eh,
1: no
0: era fácil. Pero bueno. Pero digo que es, más, es mucho más eh, acción que sigilo ah. o estrategia. También tiene agua. Me acuerdo que tenías que desactivar bombas, tal y cual, o sea, que tiene también, digamos, zonas que eh, pues tienes que tener un poquito de ingenio, como por ejemplo cuando ibas al, al, al subway, ¿no?, al metro, que tenías que, estaba el metro, había, había una especie de choque de trenes, y todo tú una de las primeras misiones, ¿no?, no eran pues, creo que eran Washington. La, sí, por pues cierto, creo que esa era es la primera, la segunda misión, la primera, la primera cuando estabas en la casa, con terroristas, terroristas así de, como de banco o lo que fuera banco o edificio, y luego te ibas a algún parque y luego del parque te ibas al, al metro. Y yo recuerdo que, por ejemplo, pues el metro estaba en llamas y entonces tenías que subir y tenías que rodar para llegar a otra parte. Entonces eso pues a lo mejor vos lo puedes considerar un poco más como puzzle, podrías, pero si te fijas es que todo ratos rato es acción, todo rato es a raudales. Luego, por ejemplo, no entiendo por qué... Todas las, eh, las, las pistolas o, o las, la munición ¿no? que cuando matabas a los enemigos, eran, eran en 2D, si te fijas. Claro. Siempre, te, siempre te, te miraban a ti, era una cosa, una cosa muy rara, miraban, miraban <risas> para que se pudiera ver. Entonces, era cosa, pero, eh, a mí es uno de los juegos que más me han gustado de PlayStation, junto al Final Fantasy VII y el eh, todo poder Metal Gear. Y el Will, Will Guns también,
1: rurísimo. Bueno, es, es... oye... Oh. Sí, sí, perdón Carlos. Eh... Sí, no, no, eh, de hecho iba, iba a comentar eso, lo que estaba eh, hablando eh, de que, bueno, por ejemplo, en eh, mucha gente, lo estoy leyendo, soy muy joven, estoy leyendo un poco sobre lo que opinaba la gente cuando salió y estoy viendo que la calificación la, la media era... Mucho más allá del, del promedio, era Mucho más allá de la mitad. Por ejemplo, primer Critic le dio un 90% y... Sí, es, eso es un, un montón, montón Sí. Sí, sí. O sea, no sé si, si con el tiempo como que se blandado un poco la, las calificaciones, pero en ese momento, en los 90, cuando el, la actualidad que juego era tan exigente y por lo menos cualquier título ligeramente parecido a Metal Gear, era automáticamente comparado. Conseguir esa calificación sí. es realmente increíble, es algo genial. Y pues, no, bueno, a ver, y sí, eh, de hecho, bueno, disculpen que sea tan repetitivo, pero es que tengo que mencionar a Comandos porque Comandos fue uno. Sí. digo fue porque ya hace, hace mucho tiempo ya no. hace mucho tiempo la saga murió, pero realmente era una cosas que mezclaba Estratégica y con acción, siento que era un poco más estratégica que acción. Correcto. Recuerdo que era muy aclamado porque no era un juego especialmente fácil. En un momento llega a ser frustrante porque la inteligencia artificial llega un momento como que, wow, realmente sientes que estás no jugando contra otra persona, no contra un jugador. Desde luego, o sea, sí. Commandos también fue otro juego.
2: Que, por cierto, puedo apuntarlo para en breve hacer otro episodio de, de este podcast. Porque, porque comandos se merece un episodio. También fue otro, otro pionero de su género, ¿no? De ese tipo sí. como de estrategia. Más que de estrategia, o sea, más que el típico juego de estrategia que llevabas, pues, como yo que sé, Civilization o Age of Empires, que construías empezabas desde cero, te construías tu civilización y tal, y luego tienes que destruir a, a los enemigos. Más que estrategia, era tácticas, tácticas militares, tácticas de combate, sería algo así más táctico, ¿no? Y, y como dices tú, mezclado, o sea, como dices Car Carlos, mezclado con, con la acción. Y sí si que era,
1: sí, madre mía. me decía, me hacía jugar ese juego verano. puro, o sea... Digo, se acordáis de Poina Verde? ¡Ya, voy! Sí, sí, sí. está hecho, ¿tú sí. jefe. O sea, todo está hecho, jefe.
0: Ese también era juguero. Sí, el comando Es un juego increíble que también te tocará hacer su podcast, ¿sí? sí. Y de hecho, bueno, ese sí lo jugué bastante.
1: eso sí cuando estaba muy pequeño jugué el 2 pero fue mi favorito de siempre y creo que fue el, el que no tuvo la mejor me el, fue el Stryker, el grupo que me me importó muchísimo me marcó y yo crecí escuchando las voces en doblaje en doblaje español y de eh, hecho desde que, la, desde que la primera vez que lo jugué hasta hace poquito que lo volví a probar me parece un juego increíble es un
0: juego increíble. Eh, Strike Force eh, fue el, el primero en hacer eh, FPS, ¿no? Como un First Person Shooter, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Bueno, sí. Bueno, bueno, El segundo. primero y el último, ah. creo que sí. no la saga. Sí, porque Pyro Studios creo que ha desaparecido. Pyro Studios creo que ha desaparecido. Ahora mismo sí. creo que es FX Interactive, me parece que es el que... Sí. Tiene, ¿no? Creo que sí, creo, creo que sí. Se lo quedó. Sí. Eh, qué, pena, eh, qué pena, qué pena, qué pena. Entonces, es una pena porque había muy, muy buena gente ahí trabajando y desgraciadamente, pues bueno, pues es no sé, economía y todo eso, ¿no? Pero Commandos sí, que sí, sí, todo el mundo, ¿eh? Además, gente, gente aquí eh, en Estados Unidos eh, hablando de juegos y tal antiguos y tal, y, y Commandos también, también lo conocen. No todo el mundo, obviamente, pero sí que también, o sea, fue... Fue pues famosillo sí, en, en, en su momento y yo creo que pues es una cosa que va a estar siempre ahí en el corazón de todos. Me alegra mucho, Carlos, que te encante y que lo hayas jugado porque es un juego que la verdad que es de estos juegos, junto a Monkey Island, sí, y los sí. iPhone Filter, por ejemplo, Metal Gear Solid, de, 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 que, que han, han hecho que nosotros hayamos hecho la página ¿no? del de sí. sitio web de Clásicos Básicos, porque... Es que es eso, es, es, era el amor que se ponía antes. Ahora, sí, ahora son súper grandes producciones cinematográficas. Prácticamente es una película. No estás jugando ya, no estás viendo una película interactiva al fin y al cabo. Y sí, está muy bien, es la leche, todo lo que quieras. Pero esa sencillez, esa jugabilidad, esa historia, es, eh, digamos, es, te, da, te da un plus más. Yo, por ejemplo, recientemente me compré y estoy jugando al The Last of Us 2. Y sí, pues, eh, técnicamente muy bueno, gráficos que te cagas, eh, todo muy bien. Pero a mí no me, no me está llenando lo mismo una, que una partida de Siphon Filter o una partida de comandos. Y, y, no, y no creo que es porque si uno es más mayor o es más joven porque por ejemplo si tú Carlos tienes 22 y, y, y más eh, comandos eh, Pablo también es veintitantos es creo que tiene y también pues, le encantan los juegos de, 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 los, de finales de los 80 principios de los 90, entonces no creo que sea tanto la edad que determina eh, esto, es más el amor por los videojuegos ¿sabes? porque es como más artesanal si se me entiende aquella época. Entonces, al ser un poco más artesanal y no tan, tan, tan Hollywood, digamos, a tenernos, yo creo que es a mí, por lo menos, me, me gusta más. Yo creo que es más cuestión de gustos, probablemente que cuestión de edad, creo. O sea, ¿Qué pensáis vosotros?
2: Hombre, yo creo... Lo que tú dices es una cuestión de, de gustos. De hecho, no debe ser no, o sea no debemos ir tan desencaminados cuando hay mucha gente en, en la página, en, lo, en los foros, que está participando, gente joven que dice que, que le encanta. O sea, le encantan estos juegos que seguramente jugarían sus hermanos mayores o o puede que incluso sus padres y están vamos encantados de, de tenerlos ahí como si fueran o sea no, no, lo que quiero decir es que no somos nosotros los que pensamos hay aquellos maravillosos años en los que nos echábamos unas partidas a, a Call of eh, o o alguno de estos juegos sino se valora por la gente, por la gente
1: joven también
0: correcto y tú Carlos bueno realmente creo que es un
1: poco sí Carlos estás ahí contado sí sí no se te escucha ah sí la industria okay ahora sí ahora sí aunque la industria y los jugadores han crecido técnicamente y a nivel de segmento, y a nivel de dimensiones, porque ahora es mucho más accesible para todos, siento que se ha perdido esa narrativa y ese interés en crear una experiencia narrativa única. Siento que ahorita hay gente que está yendo mucho por ciertos parámetros, como que por lo menos que jugador fundó bien. Ahora son leyes, aunque no exista el contenido para que este mundo abierto no sea justificado. Y no sé, realmente me llama mucho la atención cómo antes no teníamos de recursos, que eran juegos lineales, de punto A punto B, que terminabas la rápida y ya no había más. Y además, que el, el promedio de los juegos en la actualidad, siento que es por eso, antes, digamos, más o menos 2009, 2010 básicamente, tenía como norte que crear experiencias narrativas conectaran con el juego y después de terminar el juego lo pudieran revisitar seguramente no existía eso que no existe. Sí, estoy sí, de acuerdo sí sí estoy sí, de acuerdo
2: contigo es así eh sí de hecho ya lo, ya lo comentábamos David y yo en otro, en otro episodio eh, de, recuerdo que que hablábamos no me acuerdo de qué juego era pero te decía eso mismo, ¿no? Que, que ahora están más centrados en, en conseguir más una experiencia desde el punto de vista de, de las emociones, ¿no? De más adrenalina, eh, más tiros, más explosiones, más realista para que te impacte. Eh, pero incluso juegos de estos eh, de realidad virtual, yo no he probado ninguno, pero pero sé que los hay y tal. Y antiguamente jugabas delante de un televisor pequeñísimo que tenías unos gráficos que tenías que utilizar mucho la imaginación para, para ver qué había ahí. Sonidos de 8 bits y, y teníamos una experiencia yo creo que mucho más yo creo que como se potenciaba más la imaginación era un poco como leer un libro que es lineal pero lo vas leyendo, lo vas disfrutando y ahora es como que la historia ya no es tan importante y es más importante
1: mmm,
2: los efectos especiales como en las películas sí, es que pasa no. exactamente igual que en las
0: películas todo, todo, toda la razón llevas es que eh, ya son superproducciones palomiteras eh, no sé, yo por ejemplo yo amo el cine de los 80 porque era es cuando lo, todo lo indie explotó en el cine porque era, era todo Hollywood y de repente los 80 sí, era Hollywood también pero vean los Bamblings los Transformers no es Hollywood. Hollywood, sí, eh, había 11 millones de dólares de presupuesto, pero no era considerado Hollywood. Hollywood era Amblin Entertainment quien hizo eh, la productora. O sea, no era, la, no era, como decir, pues lo no sé, la Tristar Pictures o, o, ¿sabes? En, en plan super-hollywoodiense. Eran cosas un poquito, un poquitín, como unas especies como de serie B. ¿No? Eh, y, y mira como triunfaban y como eran vamos era, era eran la leche, y tenían muchísima imaginación y tenían les ponían mucho corazón y habían efectos especiales y habían de todo, pero era, era un poquito como más no sé, como más de, 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 de una especie de contracultura una, no sé era, era te daba una cosita más un poco más, algo una, una taza más, no sé lo que, es, lo que es, pero te daba algo más que las superproducciones de Hollywood esas secas Y ahora, pues, yo creo que pasa lo mismo, sí, Call of Duty, pues fue, está muy bien, esta es una partida, el Warzone, está lleno de hackers y de leches que no puedes jugar, pero bueno, yo me pongo ahí, yo me pongo ahí con, con mis chavales a intentar jugar y tal, y dices, ¿sabes ¿Qué, qué bien, qué mal. Pero, no sé, yo me pongo un Descapist y me da lo que me daban los juegos de los 90, ¿no? Eh, que hay muchos juegos indie ahora, que son también muy buenos y tienen esa, esa no sé, esa, como esa retina de, 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 de hecho en casa o de hecho de, de ser profesional pero no ser hollywoodiense que, no sé, te da como una cosita más porque, no sé claro, que los juegos buenos también están muy bien pero si yo me tengo que quedar con alguno yo me quedo con los juegos de los 90 me quedo con los juegos de los 90 de 1990 a 1999 son los juegos son de la época a mí creo que es la época dorada
1: o sea, que hay una factor sí, un muy, muy importante en, en toda todo. la cultura pop de los años 90 y es el cómo influyeron a los videojuegos de esa década? por ejemplo está la película protagonizada eh, protagonizada por Russell que se llama Escape de Mallorca que el protagonista ta, que interpreta a Russell es un... creo que la impresión más clara del personaje de Snake o completamente de acuerdo. Sí, se das cuenta de cómo, el, cómo todo. lo hace paso. Un par de días estaba viendo un reportaje sobre la inspiración cinematográfica que llevó a súper interesante, se voy pasar. Pero es increíble cómo todas esas películas inspiraron a grandes diseñadores que crearon a partir de ahí grandes experiencias ellos se ve cuenta como que, okay, hay un punto medio entre crear una experiencia cinematográfica en videojuegos y que de hecho, tenga un valor agregado, no o sea solamente poner a una persona un mando y ya, y ver solamente lo que la pantalla y no involucrarse. De hecho, que es muy, muy interesante y creo que el... hacia donde está yendo el cine influye directo e indirectamente a ver cómo están saliendo este juego. Como no, no es Completamente de acuerdo. Eh, si te fijas, lo que has dicho tiene todo sentido del
0: mundo. En los 90 los videojuegos eran influenciados altamente por las películas y ahora están empezando a ser como una especie de simbiosis. Más que se, se influencian los dos: la película del juego, videojuego, el juego y el videojuego de la película. Entonces es, se está creando una especie como de, de, de casi de híbrido, ¿no? La hibridación ahí ¿eh? Y yo estoy seguro Sobre todo, yo lo veo con, con la, la PlayStation VR esta que te puedes La virtual reality y todo esto De que se va a alcanzar un día De que tú irás al cine Y tú decidirás O desde el salón de tu casa con la película Y el reproductor adecuado ¿Qué va a pasar en la película? Como más o menos hicieron con el Esto famoso que hizo Netflix el año pasado pues, ah, No me acuerdo el nombre que, ah, Creo, 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 que era, creo que era así, y, y que podías seleccionar lo que hacía el protagonista, entonces tenía como diferentes finales y lo hacías directamente desde Netflix. Pues eh, eso. se llama Wandersnatch. Eso, es más? Es más? Es más? Sí, perfecto. Eh, pues eh, eso, eso va, va a ocurrir, estoy seguro. Dentro de a lo mejor de 10 años, dentro de 20, no sé cuándo, pero eso va a ocurrir seguro. Y la gente, pues. Dirá, no, yo creo que el protagonista muera. No, yo creo que el protagonista se quede con, la, con el chico, la chica, o el género no binario, o lo que sea, que, que suceda en el futuro, no se sabe. Y, y será así, ¿eh? eh estoy, estoy seguro. Será completamente al servicio de cada persona. La película se tendrá diferentes finales. Tú vas a elegir el protagonista, si lo quieres de este color, de otro, qué, qué género, qué altura. Yo creo que se, se hará así, ¿eh? Se, se, se crearán películas ad hoc, pues para, la, para la persona. Quiero ver una película pues, parecida, yo sé, quiero ver ET, pero que el marciano sea diferente, ¿no? el extraterrestre se tenga otro color, o tenga otro diseño, lo que sea. Yo estoy seguro de que se va, se va, se va a ir ahí. O, quién sabe, igual es, va a ser como desafío total, Total Recall. La película de que se <ríe> van a Quiero vacaciones, ¿para qué vacaciones? Vete ahí y te van a implantar unas vacaciones de aupa, de escándalo, y no te has... No te ha costado ni la mitad y no te has movido del de, de sofá de tu casa. A, al final, eso son recuerdos. Con lo cual, ¿quién dice ¿no? que, que, que eso no es posible? ¿Quién sabe, no? El futuro que nos depara.
2: Es, es... Yo creo que es mi futuro. Esto está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Sí, 10, 20 años y ya verás. ¿Y 20 ya no. no, yo creo. no. Y 10 sí. ya veremos. <risa> Fíjate lo que te digo, tal como entra la biología.
1: Perdona, Carlos, no sé si querías decir algo. No, no, sí, es, es, es precisamente que, bueno, quizás venga hace demasiado tiempo, capaz, en 5 o 10 años, pero, no sé, capaz a, a alguien, no sé, alguno de ustedes le eh, tenga ganas de viajar a Singapur, pero, mira, no, no tengo ganas tampoco de gastar cierta cantidad de dólares, cierta cantidad de euros en un pasaje de avión, prefiero quedarme aquí en la sala, de mi casa, y. Comiendo una mañana en casa sin 5? Sí, es sí. que eso va a pasar. Sí, <risa> claro, me extraña que no lo hayan puesto ya,
2: que así con, lo, con todo el virus y, y eso se me lo han borrado.
0: Ah, sí, pues sí, sí es eh, claro. sí. Pero sí, bueno. Qué pasada sería, ¿eh? eh joder, no sé. Eh, eh, ¿Habéis probado la PlayStation VR, alguno de vosotros? Yo no. ¿Y tú, Carlos? No porque mis trabajos la, la tienen y, y yo cuando, cuando me pongo la, la PlayStation VR esta y a ver he jugado el, el juego de, de Walking Dead VR a la PlayStation 4 y, y la verdad que hostia, es completamente diferente y, y te das cuenta que está muy, muy en pañales todavía y, pero que eso lo va a petar un día eso de, yo sé que dentro de 10 años lo petará todo el mundo jugará así porque la sensación de estar dentro de, del juego, de que mueves las manos, de que eh, todo es como más real, eso seguramente sí que se, 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 será popular dentro de 10 de años.
1: Por ahí, de por yo un tengo caso. una
0: pregunta, eh, ya que dices, que eh, has jugado.
1: Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo te mueves? Porque yo me imagino con los el casco ese puesto, las gafas puestas, y si quiero ir para adelante, al final acabo chocando sí. contra la tele o, o me
0: doblego sí. en el sofá. ¿Cómo, Cada, cómo funciona eso? Pues sí, te lo explico muy brevemente porque es bastante fácil. La Precision VR tiene una cámara, como la Arquitect, sí. que te ve tus movimientos. Eh, y luego tienes eh, que tener por, por raíces los dos sticks. Es como dos sticks con dos eh, pelotas de luz. que sí. si que son lo Es parecido a los mandos
2: de.
1: de
0: es como las manos de la Wii, pero con, con, con dos sí. pelotas de color. Sí, Esas dos pelotas de color eh, son las que, dan la, las que registran información. Bueno, es, es la cámara la que registra la información, pero es porque ve, ve las dos bolas de luz. En las luces, sí.
1: O sea, entonces,
0: eh, tú no, tu cuerpo no, no se o sea, Tus piernas no van hacia adelante o hacia atrás. Tu cuerpo no se traslada. Tu cuerpo lo que, eso lo que hace es, es, es moverse y botar eh, desde tu propio eje. Tú no te trasladas a otro sitio de la casa. Entonces... Si quieres ir adelante detrás del juego. tienes en los dos sticks, tienes como crucetas y botones. Entonces, eh, lo que hace, por lo en el War King Dead este, lo que haces es con la cruceta, tú te vas moviendo y luego tienes un gatillo que, en, en cada mando, en cada stick, que lo que hacen es eh, abrir o cerrar las manos. Con lo cual, si quieres coger un objeto, lo tienes tienes que eh, apretar el gatillo para eh, recoger ese objeto y pues, otros botones para disparar o lo que sea y la verdad que es, es que le, le pone el hecho de que puedas moverte y los objetos son tuyos y tal, lo hace ¿Sí? muchísimo más divertido, pero digo, los juegos están en pañales ahora, el juego este... estábamos hablando. Sí. perdón, perdón No digo que es, un... es, es que son serán una pasada de 10 años ahora todavía no, ya está todo muy en pañales, pero 10 años, sí, sí
2: que que sí, nos costaba acostumbrarnos a jugar a Seven Fighters cuando, eh, cuando empezaba con lo de la mirilla y todo esto para apuntar. E imagínate con, con las gafas, con los mandos estos de las pelotas y todo eso en las manos. Eh, a mí me puede costar ya horrores acostumbrado a la cruceta toda la vida, al X y, y todo eso.
1: Madre mía.
0: Cu eh, cuesta, porque ahora tienes que, por ejemplo, cuesta, el y que apretar la el... gasto. ¿no? apretas el gatillo, cierras la mano para coger un bate. Entonces, claro, eh, tú tienes que hacer el movimiento del bate. Y cuando haces el movimiento del bate, pues el personaje hace el movimiento del bate prácticamente lo mismo que haces tú en la realidad. Con lo cual, si tú tienes, por ejemplo, que coger ese bate y reventar la cabeza de un zombie, el problema es que muchas veces cuando lo haces, no lo haces suficientemente fuerte y entonces el personaje no, no atina ¿no? A, a darle un buen golpe. Entonces, ¿qué pasa? Que te da la casualidad de que y soy un poco bestia y le di te vas a la fuerte y salió volando y acabó acabó la tele con un le diste el bate con el bate a la mujer y te cayó una bronca en al sofá, ¿no? Sí, sí, al sofá para tres semanas y servicios sociales a ver qué pasa en esa casa Joder, macho pues la verdad que brutal, casi me cargó la tele sabes que bueno
1: Sí sé que ha pasado ese tipo de chascos en la tecnología porque en muchas ocasiones pensamos que eh, ciertas cosas ya están avanzadas. Recuerdo que por lo menos salió para Xbox 360 el juego de Star Wars que era con Kinect. Y las mecánicas recuerdo que estaban rolísimas y realmente el juego era muy poco disfrutable. No sé si han tenido, además de esa eh, alguna mala experiencia con ese tipo de Sistemas de controles inalámbricos? Pues. ¿Con la Kinexi? No, con la Kinexi. Sí. No, ¿Es ese juego? Sí. No,
0: perdón, no, estamos aquí. <risa> estamos sacando No
2: nos sigo pareciendo. No, no, Dale, dale. No, digo que, que ese juego que dices de, de Star Wars me, me, lo conozco, pero no, no he jugado. O sea, no, no he jugado. Pero sí que experiencias malas con controles de, de este tipo sí, con la Wii con, con la Wii. Eh, madre mía. Bueno, Wii no sé si es cosa mía o soy malo, no, lo siguiente o sea, es, cuando se trata de, de darle a los bolos y todo este tipo de, de juegos ¿no? Eh, no tiene ni a la de tres. Pero yo no sé si es que le, le intento dar demasiado bien y como lo intento buscar ahí tal Dándole así, hay gente que le da así, sacude el mando, lo digo yo, y, y van, le da, Joder, macho, y yo intento hacerlo bien y no me sale,
0: pero <ríe> no. acaso es exitoso. <ríe> eso, eso pasa, yo quería decir que yo, tengo, yo tenía la Kinect, y también no. Eh, me acuerdo de juegos de estos de que tenías como que limpiar cristales y minijuegos mini de estos sí. y la verdad que no tenía eh, eh, también un juego de, de lucha, creo que era tipo el Death Jam o algo así creo que era y también no, no iba muy Te, tecnología en pañales todavía pero eso, eso algún día se, será pues, la tecnología dominante yo estoy seguro pero ahora todavía, yo creo que todavía está sí, eh,
1: sí, sí.
0: Eh, y bueno, volviendo, volviendo al juego porque esto es la magia de Charlas claveras de que empiezas hablando dos minutos del juego y acabas hablando de totalmente diferentes cosas. Claro, entonces, es, eso, eso es lo bueno. Directo, que nos veamos sí, sí. aquí, y eso es una
2: charla, la barra no de barra. Sabemos por, No sabemos exacto, no sabemos por dónde va a salir la,
0: la sí. conversación. Sí, pero eso es lo, eso es lo bonito, es lo que a la gente le gusta y lo que a mí me encanta, ¿sabes? El hecho de que pues, oye, estás hablando de, de un juego y acabas hablando de una película de los 80, sí. acabas hablando de una tecnología, tal y nos cual. Hablamos de una tecnología. Efectivamente. Pues yo, para volver al tema de, de, de SciPhone Filter e ir cerrando, eh, ya voy a dar mi opinión eh, personal del juego. Y, y sinceramente, yo creo que quien no lo haya jugado lo debería jugar. Eh, está disponible en, en clásicos básicos, tanto en el foro como en, en la web, en el catálogo de la web. Y yo lo recomiendo porque es un juego que, aunque probablemente a ver, para las nuevas generaciones no sea tan eh, extraordinario como eh, fue para mí en aquella época. Es un juego que tiene una buena jugabilidad, tiene unos gráficos bastante decentes, la historia es, también es decente, no es, no es nada del otro mundo. Eh, simplemente tú eres un soldado, una especie como de agente, agente soldado, eh, digamos, ¿no? tipo de la, de la CIA y todo esto. CIA, y ya, sí. uh -huh. Gabriel, Gabriel Logan eh, y la verdad que pues lo de siempre, ¿no? Empiezas, empiezas en Estados Unidos, en Washington DC, los terroristas, tal y cual, y acabas en Kazajistán, en un silo de misiles, intentando, digamos, eh, matar a los malos y que, los, eso, que no haya una hecatombe nuclear. Uh, sinceramente yo creo que lo mejor, de, lo mejor del juego es... Eh, las voces. <risas> y la, la segunda mejor, para mí al menos, es el, el hecho de cómo se mueve el personaje, acciones a rodales, el, el hecho de poder rodar. Fue uno de los primeros cubos junto al, eh, si no me equivoco, al uh, Enetic 2 que podía rodar, digamos así, de, de esa forma, ¿no? De, 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 una tercera persona, ¿no? Una acción de tercera persona en la que podías rodar. Eh, y son, acciones a raudales y para echar un, unas buenas partidas un día que llegues a casa cansado y digas, oh, necesito un poco de acción, no quiero, eh, digamos, pensar mucho, no quiero historias de que eh, tenga que palizar con el protagonista, lo que sea, solo quiero, pues, no, acciones a raudar, pero no me apetece un Call of Duty, quiero algo diferente. ¡Oh! Ve con Saifone Filter porque yo creo que es la, la, mejor, la mejor opción. Acciones, acciones raudales en tercera persona, con una jugabilidad decente y, y gráficos más que, más
1: que potables.
0: Muy bien. Pues
2: yo creo que voy a ceder eh, el turno a, a Carlos que nos comente él. Un poco un pequeño resumen de tus
1: impresiones y qué te parece el juego. Vale, bueno, eh, evidentemente tengo mucho menos que decir que ya, sobre este juego específico porque tengo una perspectiva distinta. Creo que el, el punto que quiero destacar en este momento es eh, la inclusión ¿cómo? de Skyrim este en ¿Sí? la versión mini de PlayStation, que fue para muchos una sorpresa, para mí no tanto, porque. Realmente se le está dando su, su lugar como un juego mítico de esa generación. Definitivamente eh, considero que, aunque no fue tan apoteósico, tan grande como Metal Gear, como es todo el siento que sentó ciertas bases que en este momento todavía hay eh, que buscar bien, pero todavía existe. Y bueno, más allá de, de que lo más destacado sea la voz, Siento que no hay mucho más que decir Perfecto. Pues
2: bueno, yo quería comentar una, un, un último inciso que no hemos hablado del tema y es eh, que como bien habéis dicho los dos y hemos estado hablando largo y tendido sobre el asunto, es un, un juego que si bien no se ha sea comparado durante mucho tiempo con otros grandes juegos como Metal Gear y tal. No hay que olvidar que la propia compañía desarrolladora del juego, que era o algo así, si no me equivoco, eh, no tenía mucha experiencia a la hora de desarrollando este tipo de juegos. De hecho, este fue el primer gran juego que sacó. La o sea, compañía creo que no había hecho casi nada. Y entonces tiene todavía más mérito. Quizás que... Eh, lo han desarrollado prácticamente nada más el desarrollo del juego tuvo muchos problemas, retrasos cambios de última hora y, y a pesar de todo pues ha salido un juego que yo creo que es, como vosotros habéis dicho, y yo también lo pienso uno de los mejores juegos que salieron en aquella época para, Play, para Playstation 1 y además eh, creado por una empresa no muy conocida, bastante, bastante desconocida, de hecho, y que ha servido de inspiración para muchos otros juegos. Por ejemplo, ahora que hemos estado hablando, y me ha venido a la cabeza, no sé si os acordáis de Splinter Cell, que sigue un poco ah, la, la temática de este juego. Y Splinter Cell fue un, también un bombazo, bombazo en su época. Bombazo, bombazo. Con no lo sí. cual, o sea, decir no le quitemos mérito a, a, a Siphon Fighters, o sea, que yo creo que merece la pena a aquellos que no lo han jugado que lo prueben y los que llevaban mucho tiempo sin, sin jugarlo, pero merece la pena que, que lo vuelvan a revivir. Yo lo jugué ya hace ya su tiempo, lo volví a jugar, no en, no en la Play 1, por, por la gracia ya murió, pero lo voy a jugar en, en un lado en PC y tal, y, y es verdad que con el tiempo te das cuenta de, de todavía más de, de lo bueno que era o sea, quiero decir ya en aquella época era bastante impactaba bastante pero vuelto a jugar con la perspectiva de los años pues das cuenta de, de, de la cantidad de juegos que luego se han basado en en este o sea, sí, esto creo que es algo que es, es un mérito lo veas, ¿no lo ves, es sin sí. Así que nada, yo, yo ya no tengo, no, no voy a añadir nada más,
0: lo habéis dicho todos vosotros. Yo voy a añadir una cosa, y yo siempre sí. he creído desde que empecé a jugar a este juego en 1999, que era, la traducción en castellano era, el filtro del sifón. Te sí. lo juro, yo pensaba que era el filtro del sí. sifón, No sé si sí, pues, sifón para meterte agua ahí, ¿no? O el, sí, sifón. Pues yo pensaba que era eso, y de repente, cuando eh, ya pasó un montón de tiempo, ¿no? lo, lo, lo encontré por ahí en, en un listado esto de rocks y tal, me dio por mirar la Wikipedia y era como algo así como peligro biológico. O pues sea, iPhone Filter quiere decir peligro biológico en inglés. Y dije, hostia, pues no lo sabía.
1: <risas> riesgo,
0: riesgo biológico. Pero riesgo que
2: biológico. Está traducido como riesgo biológico o algo así, sí.
0: Pues eh, yo prefiero el filtro del sifón.
2: <risa> el filtro del sifón. <risa> la traducción más literal o sea, que me viene a la cabeza es Sifon pues piensa el sifón, sifón de tarjet y filtro, que, que será filtro, ¿no? <risa> que no nos no lleva confusión y
0: ya está. ver, qué locura. Pues nada, ah, Caminos si quieres decir algo más, si no, ah, nos despedimos de la audiencia.
1: Perfecto,
2: pues eh, esperamos eh, Poder hacer otro episodio en breve y contar también con más invitados, con, bueno, con Carlos, esperemos que, que, que participes en, en muchos más episodios de podcast y, y también en la, en la web, en los foros y bueno, y a todos los que hoy no, no han podido participar y desean hacerlo, pues estamos abiertos, o sea, cuando, cuando queráis sugerencias, temas a tratar. Ya veis que aquí la conversación fluye de manera natural.
1: Así que nada, nos vemos en la próxima. Vale, vale. Eh, bueno, yo quiero agradecer a la todos para que pueda ser filmado, ¿tá? 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 Que era una experiencia única y nada. Efectivamente.
0: Y Carlos, a partir de ahora puedes considerarte uno de los nuestros. Perfecto. Okay. Pues nada, que vaya muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis disfrutado tanto como yo en hacer este podcast.